0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vive a 120. Yo soy su host, Elías Medina y hoy vamos con una nueva edición y la última de esta primera temporada de Vive a 120. Y bueno, pues en noticias de emprendimiento y tecnología, Spotify tiene un nuevo aliado que no me esperaba. Se alía con Storytel. Así es. Y siempre Spotify, pues recuerda ahora con esta evolución de la industria que por ahí respetemos los derechos de autor que aplican para diferentes tipos de audios. A su vez, WhatsApp trae una función con la que ahora sí nos olvidaremos de los lugares en donde, o más bien, el lugar en donde no debería haber podcast, pero que hay personas que envían audios súper largos y quieren hacer como que un podcast directamente en WhatsApp. Entonces trae una nueva función y por supuesto te voy a decir cómo habilitarla y qué es específicamente. Y bueno, pues resulta que YouTube trae una nueva actualización en sus políticas o en sus condiciones de servicio y resulta que ahora van a monetizar todo, todo, todo. Ahora inclusive van a monetizar hasta pequeños creadores, pero con la mala noticia de que no les van a dar ni un centavo por esa monetización, entonces YouTube por ahí sí tachita, y bueno pues también Apple esta semana anuncia que uno, aplazan sus suscripciones de podcast y también pues eh, hay un detalle por el cual están teniendo problemas en sus aplicaciones, en la distribución de episodios, por lo que si este episodio, más bien el episodio anterior te llegó tarde, quizás este, espero que no, este, y también de otros podcasts que escuches, pues por aquí está la respuesta al por qué, y pues por ahí te voy a contar por supuesto más detalles, y en noticias de redes sociales, bueno pues esta semana llega Llegaron nuevas estadísticas a los Reels, a los likes, en un nuevo apartado de métricas. Y vamos a ver todos los detalles, así como si de pronto dices, me llevo por aquí, pero por aquí no. Yo soy iOS, yo tengo Android, no sé qué está ocurriendo. Podemos pues ver todos los detalles y a explorar específicamente qué trae cada una de estas nuevas métricas. Y bueno, pues ahora sí, esta semana de menor Oficial llegó la noticia de que ya puedes ocultar los likes en Instagram. Puedes optar por la parte de tus propias publicaciones o solo esconder la parte de los likes de otros otras personas y a su vez también se confirma Vía el director de Instagram que por ahí están trabajando en una versión más extendida de Reels. Recuerdes que la semana pasada hablamos de los Idea Pins de Pinterest que renombraron, que ya no son Story Pins. Bueno, pues resulta que ahora ya los puedes probar aquí en México. Te voy a dar todos los detalles, qué tiene, qué funciones, qué stickers, qué, cómo puedes grabar. Y bueno, todos los detalles para que puedas eh, probar en dado caso que para ti sea relevante esta nueva función. Y bueno, pues comenzarán ahora sí la prueba de spaces pagados directamente en... Twitter. Parece que en la carrera por ganar la Clubhouse, hasta ahora pareciera que Twitter es el que la va ganando completamente y se van completamente a full. Además de que anuncian nuevas funciones para los espacios, además de que anuncian que van a estar disponibles en un nuevo lugar y bueno, que siguen trabajando en ciertas funciones. A su vez también, recuerdas, la semana pasada decíamos que Clubhouse se iba a lanzar de manera oficial de manera más amplia, siempre en versión beta. Bueno, pues resulta que sí se lanzó. Resulta que inclusive reportan que han alcanzado a un millón de usuarios. Y bueno, pues vamos a hablar sobre ello también, ¿no? Y llega un nuevo calendario de los eventos de esta Creator Week que va a ser Instagram y Facebook, que directamente va a estar en Instagram. Entonces, por supuesto, te voy a dar todos los detalles de este calendario para que puedas acceder también, en dado caso que quieras eh, ver estos eventos o estos live. Y bueno, pues ya están todos esos detalles. Y Facebook ahora sí dice no más fake news. Trae nuevas herramientas para limitar el alcance a cuentas personales y también para páginas, entonces por ahí sí si conoces páginas, conoces cuentas que compartan reiteradamente publicaciones falsas, les llegó su apocalipsis de manera oficial y bueno pues también llegan nuevas opciones para los comentarios en TikTok comentarios que sean específicamente ofensivos puedes eliminar el volumen, también puedes bloquear el volumen a diferentes seguidores que por ahí te estén a ver si te atacando, booleando o publicando algo que tú no quieres, por supuesto, vamos a hablar sobre cómo lo puedes habilitar y se reactiva el proceso de verificación de la palomita azul de Twitter. Y bueno, pues en el tema de la semana vamos a hablar sobre cómo comenzar en Instagram y Facebook Shops. Es decir, uno, si de pronto, pues ahora sí que dices, ¿qué tipo de catálogo voy a subir? O mi tienda está en un, en un servicio de e-commerce, me Shopify, e-commerce, Magento, otro. O si de pronto tú dices, bueno, pues mis productos están directamente en mi propia web, yo construí mi e-commerce. O de pronto dices, bueno, pues a lo mejor yo en este momento tengo productos que no son a lo mejor tal vez 100 o 200 o 300 incluidas variantes, etcétera. Y creo que yo pues los puedo subir de manera manual. Bueno, hay diferentes opciones. También vamos a hablar sobre cuando de pronto te aparecen ciertos errores, de que si no se sincroniza o no se muestra un producto, o de pronto algo desapareció o ya no funciona como lo hacía, a dónde puedes recurrir para hacer esos diferentes ajustes. Entonces vamos a hablar sobre cada una de estas cuestiones, qué necesitas para iniciar tu proceso de verificación, o más bien de que Facebook te diga, sí, sí, Puedes tener tu tienda en Instagram, en Facebook Entonces vamos a ver qué necesitas, qué políticas, qué pasos Y también por supuesto vamos a hablar de cada uno de estos diferentes tipos de catálogos Y en la app o recurso de la semana Vamos a hablar acerca de dónde descargar emojis de cualquier Bueno, de diferentes versiones, de cualquier versión Llámese Google, llámese Facebook Versión de Facebook, versión de Twitter, versión de Android Y bueno, pues también de Apple Y por ahí que los puedas descargar sin fondo para que puedas utilizar en historias, en diseños, en aplicaciones en donde diseñes, en videos, bueno, en donde tú quieras puedes descargarlos sin fondo y para utilizarlos, ahora sí que directamente. Y bueno, pues sin más ni más, bienvenidas y bienvenidos. Noticias de emprendimiento y tecnología. Bueno, pues esta semana... Llega la noticia de que Spotify salía de manera oficial con una aplicación de la que hemos hablado aquí, que me gusta mucho, que es para específicamente audiolibros. Así es, por ahí Spotify está haciendo diferentes alianzas, quiere dominar el imperio del audio y ahora se aliaron con Storytel, que es esta aplicación de audiolibros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al final de este año vas a poder eh, conectar tus cuentas de Spotify y Storytel Y entonces directamente escuchar En Spotify audiolibros Me imagino que es como una especie de conexión eh, Tipo el reproductor de Facebook Que va a llegar o seguramente tal vez Ya te llegó en Facebook específicamente, ¿no? Que conectas tus cuentas Y por ahí entonces se reproduce directamente en la aplicación Es decir, pues seguramente tienes que tener una, ¿cómo se dice? Una membresía, o un plan con Storytel Y un plan con Spotify Y de esta manera, pues ahora sí que ya puedes ver Perdón, escuchar tus audiolibros directamente en Spotify Spotify. Entonces, pues bueno, recuerda al final de año va a llegar esta integración y por supuesto cuando llegue la integración te estaré actualizando. También si lo deseas puedes escuchar el episodio de Storytel que es esta aplicación de audiolibros. E igual tengo una teoría, no sé, cómo que tal vez quizás Spotify, no sé, no creo que da gratis está esta alianza con Storytel, quizás con el poder Adquisitivo que tiene Spotify y tal es Por ahí diga, mmm, oigan equipo Y si nos compramos esta aplicación y, No sé, no sé, no sé, no sé No quiero adelantarme mucho, pero pues Esa es la noticia Y también, pues bueno, ¿qué crees? Llega una nueva función para WhatsApp Para esos audios, ahora sí que de pronto son de 30 segundos, pues no molestan mucho, ¿no? De un minuto, pues como que ya comienzan a molestar. O no sé, bueno, fueron un poquito más largos, ¿no? Y entonces hay audios que se convierten en podcast. Es decir, sin serlo, se convierten en un podcast de 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos y no sé si te hayan tocado audios de más tiempo. Entonces, pues WhatsApp lanza una nueva función con la que ahora puedes acelerar estos audios que te envíen por tus chats. ¿Cómo está? ¿Cómo la puedes activar? Bueno, ubica ahorita un chat en el que tengas un audio o si te enviaron uno recientemente, pues ve y dale play para escuchar. Ahora, ¿dónde te salía? O sea, ¿cómo vas a poder activar esta velocidad más rápida? ¿Dónde te salía la foto de la persona de tu contacto que estabas escuchando su audio? Se va a reemplazar cuando le des play su foto y va a aparecer como un indicador de velocidad que el primero te va a decir 1 por, que esto quiere decir esta velocidad normal. Ahora, si le picas una, dos, tres veces, te va a ir cambiando y te va a indicar diferentes velocidades hasta alcanzar la velocidad de 2 por, que de hecho tiene 1.25 por, 1.5 por, y bueno, pues ya, ahora sí que hasta el 2. Entonces, pues esta función está bastante interesante para esos audios que desean ser podcast. Y bueno, siempre Spotify recuerda hacer podcast respetando los derechos de autor ya ves que pues están llegando diferentes herramientas nuevas funciones está madurando en diferentes ahora sí que pues sectores o digamos eh, más bien aplicaciones y funciones eh, más bien en las aplicaciones están madurando las funciones que tienen cada una de ellas y bueno pues con ello también viene que Spotify recuerde que utilices solo audio que respete derechos de autor esto lo publicaron en un blog como se dice en su blog directamente de Anchor que no es o sea no es Spotify pero es el blog directamente ¿no? de, de este que es prácticamente lo mismo entonces ¿por qué lo compraron entonces pues bueno por ahí nada no, más te recuerda que esto incluye para música o sea abarca que respetes derechos de autor para música, efectos, clips de audio de noticias y de otros lugares. Que por ahí en un principio, pues claro, uno de los beneficios del podcast era que podías ahora sí que tomar de diferentes lugares, este y no había como tanto problema. Pero si ya estamos yendo hacia la etapa de eh, monetización que traen estas nuevas herramientas. Pues claro, es normal que por ahí digan, oye, sabes qué, pues utiliza música uno y efectos, todo esto, ¿no? Que abarca audios, tanto que sea que tengas derechos para poder utilizar ese audio o que en dado caso esté libre de derechos. Entonces, pues por ahí está actualización. Y bueno, pues YouTube va a monetizar todo, literalmente todo. Ahora sí que dicen, ¿saben qué? Por ahí nos faltan más ingresos, queremos más ingresos, y van a monetizar hasta pequeños creadores con un enorme asterisco, que yo lo convertiría en una tremenda tachita para YouTube ¿Por qué? Bueno, pues ya ves que antes Para que pudieras monetizar videos de YouTube Específicamente, pues tenías que estar Uno, eh, ahora sí que inscrito O inscrita al canal de al Perdón, al programa de socios de YouTube Y con ello ya entonces te podían eh, Como se dice, desplegar diferentes anuncios Y tú recibir entonces ingresos Para ello, pues tenías que cumplir ciertos requisitos Ya con ello, pues ciertas visualizaciones Ciertos suscriptores Y listo, y con eso ya podías generar ingresos Por anuncios, bueno, pues ahora resulta que YouTube dice, como que estos, hay unos pequeños creadores que por ahí, bueno, no sé, monetizamos o no los monetizamos. Y dijeron, bueno, sí les vamos a desplegar anuncios, pero no les vamos a pagar ningún ingreso por estos anuncios que se desplieguen en sus videos. Entonces, pues sí, lamentablemente ahora hasta los pequeños creadores eh, les van a llegar anuncios, pero lo malo es que no les van a pagar por estos, o sea, no les van a dar ingresos por estos anuncios. Entonces, bueno, por ahí YouTube. Tachita, no me gustó esto, pero bueno Esta semana, no sé si te pasó específicamente eh, Que escuchas el podcast No sé si en Spotify o solo en Apple Pero parece que solo en Apple Como que hubo una, un pequeño retraso O algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, hay dos cosas Apple mandó un correo, ahora sí que A los diferentes eh, podcasts podcasters o a los que hacemos podcast. Y entonces, pues por ahí llegó la noticia de que, uno, van a aplazar las suscripciones. Bueno, que está ligado también a esto que te estoy comentando. Primero, ahí te voy a decir. este Y, uno, que se aplazan las suscripciones de podcast. Es decir, quienes quisieran habilitar estas suscripciones ya se mueve hasta junio, porque por ahí han estado recibiendo feedback y les han presentado diferentes problemas. No solo la aplicación, sino que también... O sea, es decir, en la función normal de escuchar podcast, sino que además... Los podcasts están teniendo problemas para liberarse a tiempo. Entonces, yo de hecho esta semana dije, mmm, por ahí hubo un pico irregular, muy bajo... Eh, de escuchas de los que generalmente hay en, aquí en el, en el programa dije, guay, ¿qué, qué, ¿qué podrá hacer? ¿no? y resulta que pues, parece que está ligado con esto por lo tanto, pues bueno, por ahí lo van a estar resolviendo con una nueva actualización futura, que ahorita llegaron hasta la 14.6 en iOS, pero ni con eso se resolvió entonces, pues bueno, veamos cómo, cómo termine esta situación Noticias de redes sociales Vaya que esta semana hay actualizaciones Vaya que esta semana hay nuevas funciones Y bueno, pues ahora sí que vamos a empezar Primero vamos a, con la noticia más sonada Vamos a dar más detalles acerca de esta nueva actualización De, ya lo habrás visto seguramente Los Reels, o sea, las nuevas métricas de los Reels, de los Live Y también el nuevo apartado de métricas que ahora viene en Instagram primero que nada, vamos a aclarar ahora sí que ¿Por qué no me han llegado a mí esas métricas? ¿Por qué no las tengo? A lo mejor me van a llegar en mi dispositivo o a lo mejor viste algunas métricas que les llegaron a personas que conoces, pero a ti a lo mejor no. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada parece que está ahora sí que don Instagram, por ahí distribuyendo de diferentes maneras. Y a algunas personas sí les llegan unas, algunas personas les llegan después. Y también está la cuestión de que a veces les llegan como que por partes. Entonces, si te falta alguna de las funciones que yo mencione o no te han llegado, inclusive tal vez ninguna todavía, tranquila, tranquilo, te va a llegar. Nada más que lo están distribuyendo de manera un poquito extraña. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Ahora los Reels, por ejemplo, tienen nuevas eh, métricas o nuevas, sí, nuevas medidas, nuevas mediciones, perdón. Entonces, por ahí vas a poder ver, por ejemplo, eh, cuántas veces compartieron ese Reel. También vas a poder ver cuentas alcanzadas y también cuántas veces lo guardaron. Entonces, por ahí pues ya tienes como un poquito más de detalle de esos Reels, adicionalmente a las reproducciones y también, por supuesto, a los me gusta. A su vez, para los Live también hay, una, hay una nueva, como si un nuevo apartado de métricas. Ah, bueno, antes de irnos a eso de los Live, me estoy acordando, la parte de los Reels, puedes ver esas, esas métricas o esas estadísticas. De dos maneras, primero puedes elegirte un reel directamente que tú elijas, te vas a los tres puntitos cuando lo estés viendo y después hay un apartado por ahí que dice ver métricas o ver estadísticas, algo similar te debe salir, entonces por ahí ya te da más detalles directamente sobre ese reel, ahora también hay un nuevo apartado en el que tú te vas a estadísticas directamente y por ahí te muestra los reels que hayas compartido en los últimos siete o 30 días según tú elijas, y por ahí entonces también puedes acceder a estas eh, estadísticas de cada uno de los Reels. Bueno, ahora sí, vamos con los live. ¿Qué te va a mostrar específicamente? Aquí te va a mostrar, por ejemplo, la nueva medida de cuándo fue el pico de mayor audiencia, es decir, cuándo estuvieron más personas conectadas viendo ese en vivo que estabas transmitiendo, y a su vez te va a mostrar. Cuántas veces lo compartieron Y bueno, pues también llegó Un nuevo apartado de métricas Con el cual ahora puedes ver Ahora es que por tipos de contenido Que hacia dónde se están dirigiendo Quiénes están interactuando Con esos contenidos cuentas Ahora sí que, que no te siguen y cuentas que sí Lo cual ayuda bastante a visibilizar Y que tú también puedas decidir en determinado momento Qué es mejor para tu cuenta Por ejemplo, si dices, bueno, pues ahora estoy en audiencia O no, pues ahora estoy eh, solidificando mi comunidad O no, bueno, pues ahora estoy monetizando o Según lo que estés haciendo en tu cuenta Puedes ahora verlo de manera, ahora es que más general, cómo está funcionando. porque Bueno, en este nuevo apartado de métricas ya te trae, ahora sí que por tipo de contenido. Te dice por ahí, por ejemplo, no, pues bueno, de los Reels, tantas cuentas te, ya te seguían y cu cuántas cuentas nuevas alcanzaste por Instagram TV, por publicaciones, etcétera ¿no? Entonces esto, la verdad es que este nuevo tipo de métricas está buenísimo Y a su vez te da un porcentaje general de las cuentas eh, que no te seguían Y de las cuentas que sí te seguían Que fueron las que alcanzaste ahora sí es que con esas diferentes publicaciones La verdad es que esto se me hace muy bueno Te da ahora sí que un panorama más general Y ahora sí es que te ayuda a enfocarte más hacia donde quieres dirigir Esas, esas diferentes estrategias que estés aplicando para tu cuenta y bueno, en ese deciden ya ahora sí por la opción de esconder los likes, más bien que puedas elegir es Instagram. ¿Por qué? Bueno, pues ahora estuvieron probando. Seguro habías visto en meses anteriores que escuchabas, bueno, pues a mí sí me desaparecieron los likes. A mí no, a mí todavía se me muestran, no sé qué onda. Y bueno, pues por ahí hubo un revuelo, ¿no? Resulta que estaban haciendo una prueba y ahora ya decidieron que finalmente dijeron, ok, sí encontramos que necesitamos, eh, como dijo el director de Instagram, despresurizar la plataforma. Pero por ello algunas personas necesitaban esos likes, querían como verlos y otras personas como que no querían verlos. Entonces decidimos que mejor, pues ahora sí que tú elijas qué es mejor para ti. Y ahora entonces pues vas a tener justo esas dos opciones. Por ejemplo, la que digamos oculta todos los me gusta de las publicaciones y que no los veas constantemente, esa la puedes configurar en el apartado valga la redundancia de configuración. Y bueno, pues por ahí de esta manera se ocultan de todas, todas las publicaciones de, ahora es que de tu inicio se van a ocultar todos esos likes. Ahora, para tú tener el control de cuáles de tus publicaciones de tu feed se muestran o no se muestran los me gusta o el conteo, lo que puedes hacer entonces es irte a cada una de las publicaciones y seleccionar, bueno, pues de esta ocúltame los me gusta Ocúltame también de esta Y va seleccionado una por una En dado caso que tú lo desees cuando estés eh, Dice por ahí que una de las actualizaciones que va a llegar Es que cuando realices una nueva publicación Vas a poder seleccionar las configuraciones Antes de publicar Y decirle por ahí, ¿sabes qué? Ocúltame los me gusta de esta publicación Y de esta manera, pues listo Ya lo vas a poder elegir Entonces estas son dos, las dos maneras que tienes disponibles ahora Y bueno, pues se confirma Desde la mismísima cuenta Del mismísimo director de Instagram, Amoseli, que están viendo, explorando, a ver si pueden traer reels más largos. Pues eh, cada semana él hace una, ¿cómo le dice? Una dinámica en sus historias, donde él publica por ahí, eh, háganme las preguntas que quieran, pregúntame lo que quieras. Y bueno, pues por ahí le preguntaron si planeaba ampliar más allá de los 30 segundos de los reels. Y pues él dijo, sin promesas, pero definitivamente estamos mirando hacia ello. O considerándolo. Esto lo dijo en inglés, algo así como traduciéndolo un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí esta nueva función pudiera hacer que llegue, la están explorando, ¿no? Nada confirmado, pero bueno, por ahí tenemos como esa posibilidad. Y bueno, pues, ¿te acuerdas que la semana pasada te comentaba Que Pinterest decidió Cambiarle el nombre a sus Story Pins Y los renombró como Idea Pins Y te dije, Ay, creo que Pinterest Está olvidando de nosotros, aquí en México específicamente Porque esto ya está disponible para Estados Unidos Pues resulta que durante la semana dije Vamos a ver si de casualidad no ha llegado aquí en México no está ahí en Pinterest la función y, oh sorpresa, sí está la función, se llama también Idea PINS. Entonces, pues esta opción es la que te permite crear diferentes, como llamémosle, casi como si fuesen grabaciones o momentos, ¿no? Como varias historias, pero directamente en Pinterest y les vas a poder añadir, por ejemplo, o sea, grabar varios clips, vas a poder guardar varios borradores, vas a poder añadir stickers, eso sí, no de Giphy, porque pues ya sabes, ¿no? Giphy lo compró Facebook. Entonces, pues por ahí vas a poder añadir unos stickers que tiene por ahí Pinterest puedes grabar audio encima, puedes poner filtros. Texto, tipos de letra, música Y bueno, pues ahora es que todas estas opciones E ir trabajando en estos eh, Idea Pins y en dado caso Si así lo decides, publicarlos y comenzar Por ahí una estrategia directamente En Pinterest, cabe destacar que Yo estoy viendo gradualmente cada vez más Contenido específicamente en mi idioma Ya lo vi en inglés por supuesto también Pero ya estoy viendo más contenido en español Entonces por ahí pues explora ¿Qué tal? ¿Cómo están publicando? Si sí veo que hay personas publicando este, Y pues bueno, por ahí ya está disponible la nueva opción de los Idea Pins También aquí en México Cabe destacar Comprueba desde donde tú te encuentres Muy seguramente también Ya tienes disponible Esa nueva función La encuentras justo En el Digamos en el apartadito central O en el iconito central De la aplicación Donde tiene el icono de más Y ahí Y hay un nuevo apartado Que ahora dice Idea Pins Cuando se despliega Y bueno pues el que va Ahora sí que es súper Súper acelerado con todo A full Con sus spaces ya sabes quién es, o más bien construcción de audio social, ya sabes quién es. Constantemente hablamos de él aquí en el podcast y pues bueno, pues es nada más y nada menos que Twitter. Pues ya anuncian que van a comenzar a estar disponibles en escritorio, lo cual se me hace muy útil porque, por ejemplo, si para tu comunidad, para tu marca es importante establecer presencia en Twitter, pues por ejemplo, imagínate que digas, bueno, pues ocupo el teléfono para grabar y transmitir directamente en, ¿cómo se dice?, en Instagram, un live, ¿no? Y ocupo, eh, no sé, a lo mejor la computadora para hacer un live, como se dice, en Facebook o una de escritorio, ¿no? Y a lo mejor una app u otro dispositivo para Facebook. Y dices, bueno, pues, ¿por qué no igual también utilizo los spaces en el escritorio? Entonces, ya esta es tu opción disponible. Ya puedes por ahí, entonces, eh, como se dice, iniciar un espacio en, directamente en Twitter desde la computadora. Eso sí cabe destacar, se está desplegando. A mí todavía no me he llegado. Ya comprobé aquí en México, todavía No. Pero, pues bueno, Twitter por ahí anuncia que ya van a estar disponibles Directamente desde el escritorio También ahora hay una nueva opción con la que vas a poder activar Recordatorios para los Spaces programados Esto me imagino que es, por ejemplo, si viste un Space Y dices, bueno, pues yo quiero asistir Recuérdame que está este que va a llegar o que va a ocurrir entonces, como una notificación, ¿no? Así como, en, digamos, como un clubhouse. Pero, pues, bueno, ahora ya tienen esta nueva opción y siguen trabajando. Dicen que siguen trabajando lo que son las transcripciones. Que por cierto, es Twitter, por ahí, si ¿sí? tienes bastante que hacer, por favor, porque en español definitivamente no funcionan bien. En inglés me imagino que, pues, están ahora sí que haciendo ajustes. Y siempre, siempre, nuestro queridísimo Twitter. No sé si ya de veras creo que ya ganaron la carrera o están cerca. Esto es su opinión personal, pero... Son los que más veo que le están metiendo esta parte de los audio en vivo. Entonces ahora anuncian que comienzan una prueba con los spaces pagados. Así es. De manera oficial están probando espacios pagados y ahora sí que van a poder permitir que las personas que transmitan sus espacios, pues ahora sí que cobren las entradas para estos. Ahora, hay sus, sus peros, ¿no? Primero que nada, pues esta versión pagada está en prueba. Todavía en Estados Unidos También eh, Quiénes lo van a poder realizar O sea o requisitos Por ahí tienes que haber realizado Tres spaces En los últimos 30 días Es decir Spaces free Tienes que tener Mil seguidores Y bueno Pues el método de pago Es Stripe Que por ahí Parte buena Stripe no va a cobrar Como su fee O su porcentaje por eh, recibir estos pagos eh, los que sí van a cobrar pues son las aplicaciones o las tiendas de aplicaciones que son Apple y Google entonces por ahí hay, varían los porcentajes Apple está en el 30 pero ya ves que están en cuestiones legales entonces puede ser que sea 30 puede ser que sea menos y Google pues me parece que es similar el porcentaje y luego de que estas dos digamos cobren ¿no? haz de cuenta si tú das un space y dices pues cobre el evento no primero te descuentan ese porcentaje de Apple o Google segundo donde lo estés realizando y después, digo, esto por supuesto pues, aplica solo para, para la versión de aplicaciones móviles y luego después Twitter, después de que se quite ese porcentaje, va a cobrar un 20%. Entonces, por ahí lo que resta es tuyo, ahora sí que completamente, bueno considerando que también por ahí no sé si habría que pagar impuestos, pero bueno, este entonces por ahí pues llega esta nueva nueva función que están probando, vamos cómo avanzan con ello, y recuerdas que la semana pasada te decía, bueno pues Clubhouse dice, ahora que está, bueno en ese momento que está grabando el episodio dicen que cuando estoy grabando ahora en ese momento, ya va a estar disponible la aplicación para Android en versión beta para todos los dispositivos, bueno pues lo dijeron, lo cumplieron y así es. Y no solo eso, sino que además alcanzaron muchos usuarios, pues dicen que desde el lanzamiento de la semana pasada han registrado un millón de nuevos usuarios en Clubhouse, específicamente en Android. Entonces pues por ahí vamos a ver. Esperemos que siga. Sí, ahora sí que esta popularidad de Clubhouse y se establezca como una plataforma. No sé si en ese punto eso sigue ocurriendo, pero bueno, vamos que ocurra. Por supuesto tienes el link para descargar la aplicación en el blog. Directamente puedes acceder en las notas de este episodio. Y bueno, pues recuerdas que la semana pasada te anunciaba que eh, estaba el evento, el nuevo evento de Instagram y de Facebook, la Creator Week, que va a ocurrir ahora en junio. Pues ya ahora sí hay de manera oficial. Los, eh, bueno, ya están los nombres ¿no? de los eventos. Ahora llega también los horarios y las pláticas. Entonces, bueno, las pláticas ya estaban, no pero así que plática con su respectivo horario. Entonces, en este calendario puedes ver. Que qué es lo que se va a estar transmitiendo directamente en la cuenta de creators Porque igual ya me enteré que va a haber una parte que va a ser directamente transmitida en la cuenta Pero otra va a ser como que solo con acceso para invitados Entonces todas las pláticas que aquí te voy a dejar por supuesto en el blog Están, eh, como se dice, puedes acceder, las vas a poder ver Ya están ahí todas las pláticas, son como unas, bueno, son como unas, a ver cuántas son, son una Son varias, bueno no sé, no me voy a poner a contarlas ahorita que sí son varias pero, pues bueno, ya van a estar ahí disponibles. Hay varias que son, por ejemplo, en diferentes días de la semana. Y ya sabes, ¿no? Va a ser desde el día 8, el día 9 de junio, el día 10 de junio. Y por ahí son varias diferentes pláticas. Cabe de sacar que cuando entres al calendario, por ahí te dice que está en, el, en el, un horario que es el PST que específicamente ahí en Estados Unidos es el Pacific Standard Time. Entonces lo que tienes que hacer nada más es convertirlo. Para eso puedes utilizar, o sea, para el equivalente a donde tú estés, te dejo también el acceso en el blog a este PiliApp. Por ahí tiene una un apartado que es el convertidor. Entonces por ahí tú nada más buscas esas abreviaturas este... O bueno, más bien en español, ¿no? Y le pones por ahí Y ya sabes el equivalente del horario Para estas diferentes transmisiones De todos bueno, pues te va a estar notificando Instagram por ahí Por si quieres acceder de una u otra manera Y pues bueno, pues ya Ahora sí que ya se acercan estos próximos Creator, La Creator Week Recuerda nada más que van a estar en inglés Espero que lo habiliten subtítulos No creo Tal vez posterior a que los transmitan, sí pero, pues bueno, por ahí si ¿sí quieres unirte, adelante por supuesto Y Facebook, pues ahora sí que dice No más fake news en mi plataforma Ni para páginas, ni para eh, cuentas personales Que esto también está bastante interesante Seguramente habrás visto más de una persona Que por ahí compartía como que ahora sí que Noticias de dudosa procedencia Publicaciones de dudosa procedencia Y bueno, pues ahora sí, Facebook se remanga y dice, mmm, ya no vamos a permitir esto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Además de otras medidas que han tomado, eh, que hemos hablado de ellas en otros episodios, que es etiquetar páginas, eh, no sé, para distinguir más fácil de que son páginas de comedia, páginas de sátira, etcétera. Este, etiquetar diferentes publicaciones con eh, una, unas diferentes etiquetitas, ¿no? Que si es de COVID, que si es noti publicación falsa, noticia falsa. Bueno, pues ahora llega esta actualización en la que ahora va a aplicar para las páginas y cuentas personales. ¿Qué va a ocurrir? para las páginas que compartan reiteradamente publicaciones eh, con, con contenido falso o también fake news, lo que va a hacer entonces es que cuando las personas quieran darle me gusta a esa página, bueno, más bien seguir, porque el me gusta ya no está, estén en varias de ellas, eh, cuando le den seguir, ¿ahora qué va a aparecer? Va a aparecer una notificación antes de garantizar ese seguir, y va a decir, oye, ¿quieres seguir esta página? Porque pues han compartido contenido falso o fake news también. Entonces, eh, ¿siempre sí o siempre no? Y esto pues, Recuerda, ¿no? Como les he hablado en otros episodios, añadir un paso más, disminuir el que las personas realicen ciertas acciones, lo cual está bien en este caso porque específicamente, pues, es para disminuir contenido. Ahora sí que falso. Y en las cuentas personales para las amigos y los amigos Perdón, para las amigas y amigos que tengas por ahí en Facebook que compartan noticias falsas, publicaciones falsas, de dudosa procedencia, pues ahora vas a ver menos sus publicaciones, porque ya dijo oficialmente Facebook que también a las cuentas personales, si reiteradamente comparten varias noticias o publicaciones falsas, o que posteriormente sean etiquetadas como falsas y las mantienen también por ahí publicadas, pues les van a reducir el alcance a sus publicaciones, así sean cuentas personales. Entonces, pues ya no vamos a poder ver si compartan otros memes de gatitos, otros memes <ríe> de cuentas de valor, no sé, puros memes. Entonces, pues eso igual, tenlo en cuenta. Me parece, esto sí, no faltaría como que confirmarlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, te llegan a etiquetar alguna publicación que hayas tú compartido o algo por el estilo, porque a veces pasa, ¿no? De que después de que la publicas o ves que alguien la publica, Estén los verificadores de hechos Después etiquetan algunas publicaciones Que ya dicen, ah bueno, pues es que Esa no la vimos, pero ya la etiquetamos como contenido falso Entonces me imagino que lo que vas a poder hacer Es decir, ah bueno, pues sí ya vi que me notificó Lo que hago pues es eliminarlo Y listo, ¿no? Entonces pues nada más es para que lo tengas en cuenta Para que así que les digas a tus conocidas A tus conocidos que no han compartido por ahí noticias falsas. Y bueno, pues también van a notificar, por ejemplo, si alguna de tus publicaciones fue por ahí eh, marcada como contenido falso, pues también te lo van a notificar y ya con eso puedes tomar como ciertas acciones. Y bueno, pues ahora eh, ahí llegan nuevas opciones a comentarios en TikTok. Es decir, en tu cuenta, si por ejemplo, no sé, uno de tus TikToks recibe muchos comentarios, se viraliza y muchas personas por X, Y o Z, ¿no? De pronto pues se dan por ahí, ¿no? De estar atacando o estar diciendo cosas por ahí ofensivas y te llegan varios comentarios que vas a poder hacer con esta nueva función de TikTok. Pues ahora puedes mantener presionado sobre un comentario, elegir varios, así como en diferentes aplicaciones, ¿no? que eliges varios contenidos y después de que los seleccionas, los eliminas. Bueno, imagínate que así lo vas a poder o más bien lo puedes hacer con los comentarios. Entonces, si ves qué no sé, mira, un insulto por aquí, un insulto por acá, otro insulto por acá o algo que no me gusta, eliminar. En masa o en grupo También adicionalmente, si así lo deseas Vas a poder seleccionar diferentes cuentas Y directamente eliminarlas de forma masiva Es decir, así como te comentaba con los comentarios Pero ahora con las cuentas específicamente Entonces si de plano dices Miren, ¿saben que Ustedes, 50 personas, 70 personas Me caen mal, no los quiero ver por aquí O me han atacado y me han dicho cosas Como que no me han gustado tanto Pues los voy a eliminar en masa o de forma masiva. Entonces ahí vas a poder seleccionar hasta si hay cuentas y darles por ahí. Ahora sí que aplicarles el guantelete del infinito. Toronar tu dedo y despedir a todos esos que no quieras que estén en tu cuenta de TikTok. Esto estaría buenísimo que lo copie a lo mejor Facebook o incluso Instagram. Porque la verdad es una buena opción para disminuir ahora sí que esos comentarios. Y bueno, pues la noticia también de que Tudor activa su palomita azul llega Ahora sí que recuerdas que en episodios anteriores te comentaba No, bueno, pues es que están preguntando Que cómo, cómo quieren que se lleve a cabo no Como esta verificación de las palomitas azules No, que pues de tal modo, de tal no sé qué Bueno, pues ahora ya decidieron que lo reactivan Y pues varias personas ya van a poder solicitar esa verificación Cuando llegue la función en el apartado de configuración de la aplicación Esto por supuesto es para obtener la palomita azul Ahora, ¿bajo qué categorías vas a poder aplicar? Parece que se giraron muy prácticamente iguales las categorías que hablamos en episodios anteriores. Vas a poder aplicar para gobierno, empresas, marcas y organizaciones, organismos de noticias y periodistas, entretenimiento, deportes y videojuegos, activistas, organizadores y otras personas influyentes. Entonces, pues por ahí ya está esta nueva verificación que se reactiva y comienza nuevamente. Ahora es que veremos más palomitas azules en Twitter. Venga, y ahora vamos con el tema de la semana Que es cómo empezar con Instagram Shops Y Facebook Shops, es decir ¿Qué etapas ahora sí que necesitas para activar Tu tienda? Porque aunque parezca que por ahí Instagram y Facebook de pronto te dicen Oye, por favor, ya puedes activar tu tienda Ya tienes la función, sube tus productos Por ahí primero hay una etapa de verificación Después viene la etapa de decidir eh, ok, ya me activaron Ya me dijeron que sí Y bueno, pues ahora ¿Dónde subo mis productos? ¿O cómo los subo? Porque de pronto Pues no, no son un gran volumen de productos Así como digamos 500, 600 o algo por el estilo y sus variantes Sino que bueno Oye, pues son eh, contados O son estos 20 O son estos 10 O estos 15 Y pues de pronto Hay una mejor manera de subirlos O de pronto si dices Pues mi tienda O mi e-commerce Está directamente en Shopify Entonces Por ahí ¿Cómo le hago? o de pronto, no, pues mira, yo construí mi propio e-commerce y está en mi página web ahí está almacenado todo hay algo que pueda hacer, o necesito mi Shopify, o necesito otra tienda y ahorita vamos a ver así que con calma primero viene entonces esa, esa etapa no de activar esa tienda o de decirle a Facebook e Instagram, oye, quiero hacer mi tienda ¿se vale? entonces, antes de que ya diga, sí voy a subir mis productos sí los voy a eh, publicar Verifica primero estos diferentes requisitos para que no vaya a ser que ya la, que la activaste ya que te dijeron que sí, pues después te digan, oye, pues resulta joven o jovencita que no puede usted subir sus productos porque están prohibidos o oh, de plano no los podemos vender aquí. Entonces, pues vamos a ver a ver si cada una de esas etapas o de esos pasos. Y lo siguiente también, pues es entonces tener como en cuenta qué otras opciones tienes por si en dado caso de pronto. No sé, que no se sincroniza un producto, que no sale o que por ahí se crea una página rara específicamente He escuchado. Me ha pasado y lo he visto con Shopify, que se crea una página rara, no se conecta, no se asocia o algo por el estilo donde puedes resolver esos problemas que te puedan ocurrir. Entonces, primero vamos a ver la etapa de activación donde la puedes activar directamente en el Business Manager o también lo puedes activar directamente en las aplicaciones de Instagram y Facebook, la tienda. Esto es la primera etapa, la verificación, es decir, decirle a Facebook, oye Facebook, quiero mi tienda, oye Instagram, quiero mi tienda, ¿no? ¿Y qué te van a pedir? Primero que nada te van a, cumplir, te van a pedir cumplir con varias políticas para que entonces sí puedas subir o más bien activar esa tienda. Después, dentro de esas políticas te van a pedir que cumplas Algunas de las más importantes por mencionar Algunas está el acuerdo al vendedor para productos de comercio Te recomiendo que te lo leas a profundidad Y donde vas a averiguar si lo que quieres vender Lo que quieres publicar en Facebook e Instagram Si sí se puede publicar o no se puede publicar Es en esta que se llama políticas de comercio Es decir, ahí directamente te dice que puedes vender y que no puedes vender Por ejemplo, si son juguetes para adultos, no se puede si son productos para adultos, no se puede. Incluso si son servicios, que lamentablemente yo estoy, bueno, no lamentablemente, pero sí un poco, estoy en la parte de más bien servicios, pues yo, por ejemplo, no podría publicar directamente ahí. E incluso la definición de productos es productos físicos. Si son, eh, no sé, si quieres vender un audio, o infoproducto, un ebook directamente en Facebook no se puede. Claro que para eso, pues ahora sí que hay diferentes opciones. Puedes, por eso también es igual muy genial que si tienes, por ejemplo, tu propia web, pues ahí tú puedes marcar tus propias reglas. Entonces, si tú dices, no, pues yo en mi web quiero vender ebooks, eh, e quiero vender productos digitales, pues ahí sí lo puedes hacer. Pero en Facebook específicamente no Y servicios al menos todavía no Entonces bueno, en ese caso tendrías que optar por una estrategia Más bien irte a ver cómo que las personas se redirijan a tu sitio web Para hacer la compra directamente Pero bueno, sigamos con los requisitos ¿Qué más? Bueno, tomando en cuenta que solo puedes vender estos productos físicos entonces, si ya le dice este check, sí, ok, son productos físicos, existen, los puedo tocar, muy bien, excelente. Lo siguiente, uno de los puntos más importantes es que tienes que demostrar confiabilidad. Esto está un poco ambiguo, pero básicamente lo que dice Facebook ahí es, vamos a determinar si tu presencia es auténtica, si a lo mejor el contenido que has publicado también es auténtico, y bueno, pues por ahí tiene como su definición ambigua, pero básicamente es, vamos a echar ojo a ver si tu cuenta, pues es una cuenta real, si comparte información que no vayas ser falsa y bueno pues por ahí entonces con esta demostración de la confiabilidad ya entonces dice facebook ok perfecto y qué más tienes que cumplir tienes que cumplir el requisito de que el dominio al que redirijan tus productos sea propio es decir sea tuyo cómo funciona esto por ejemplo supongamos que tú publicaste un producto llamamos una playera o una blusa y entonces actualmente, al menos hasta ahora, yo supongo que va a llegar un futuro, este no se puede comprar directamente en Facebook, es decir, que configures tu tarjeta, le des comprar y listo, hasta ahora no, tal vez en un futuro llegue, pero ¿qué ocurre cuando alguien le da comprar? A un producto, en este caso supongamos ¿no? Nuestra playera o nuestra blusa eh, Ficticia, alguien le da a comprar Y ese enlace al que redirige Tiene que ser de un dominio Tuyo, un dominio propio Entonces, por ejemplo, si tu E-commerce o tu tienda se llama El e-commerce más cool O el e-commerce amigable o algo por el estilo A donde redirija debe decir Por ejemplo, el e-commerce más cool Com, y después diagonal, playera, diagonal blusa y si tiene, no sé, variaciones de colores o variaciones de talla, pues a lo mejor por ahí puedes optar también por poner una descripción un poquito más, eh, cómo se dice, más explicativa en esa dirección y entonces esto es lo que Facebook primero también va a verificar que esa dirección sea completamente tuya Esto es diferente con la parte de Shopify Porque por ahí pues ahora sí que son Mejores amigos o mejores amigas No lo sé, pero este pues tienen Por ahí una alianza, ¿no? Entonces eh, Cuando se conecta específicamente Shopify Y también eh, Facebook, pues ya Por ahí entonces queda ligado y se sincroniza Automáticamente, entonces por ahí como que digamos Que si subes tus productos Con un socio específicamente De Facebook, aplica como que algunas cositas Diferentes, pero si es tu propio dominio Donde vas a almacenar esos productos pues aplican unas ciertas reglas. Entonces, ya que ese dominio al que redirijas sea completamente tuyo, esté, ahora sí que, verificado. Muy bien, perfecto, muy bien, listo. Entonces, lo siguiente, una vez que ya Facebook te diga, ah, muy bien, perfecto, tu tienda sí está bien, demostraste confiabilidad, pasaste todas nuestras pruebas, revisamos toda tu cuenta a profundidad, bueno, pues ahora lo que sigue es que tomes en cuenta cuáles son los diferentes tipos de catálogos que hay para que sepas cuál es el que tú podrías necesitar o utilizar por ejemplo si estás conectando una tienda de e-commerce ya sé Shopify Magento e-commerce incluso hay más opciones ahorita vamos a hablar eh, de esas otras opciones cuáles pudieran ser si la vas a conectar directamente pues realmente aquí el tipo de conexión que tendrías que hacer en el business manager en el catalog manager sería específicamente la de eh, con socios y ya con eso pues se sincronizan tus productos en teoría en automático entonces este generalmente sí pero hay a veces ciertos detallitos no entonces eh, ahora si quieres subir un gran volumen de productos pero que no necesariamente está en un servicio de e-commerce como Shopify, como estos que mencionábamos pues a lo mejor tú lo construiste ¿qué vas a hacer? bueno, en ese caso tienes dos opciones uno, o subirlos manualmente es decir, imagen, pegar descripción pegar título, pegar más detalles, pegar precio o dos, puedes utilizar una plantilla de Excel que es una manera en la que te permite también subir este catálogo de productos ahí también puedes utilizar esa plantilla y Facebook te dice, bueno yo para poder leer correctamente todo tu Excel Necesito que cumplas con, estos, con estas características no sé, Hay uno por ahí que dice Título, imagen, eh, descripción Y algunas otras ¿no? Entonces lo que haces tú es rellenar ese Excel O en dado caso que tu e-commerce Que tú hayas construido Te permita descargar uno Puedes también descargarlo Y ya nada más como que vas editando los campos Lo que haces es subirlo Y entonces Facebook dice Ah, ok, ya recibí la información si sí, tiene todas las características Excelente Ahora sí lo puedo leer Y los puedo publicar en Instagram en Facebook. y el siguiente tipo de, de subida de catálogos es manual. es decir aquí lo que tú haces es directamente subir uno por uno mediante la herramienta de Facebook que es en el catálogo de productos. Entonces hace cuando tú quieres subir una foto, perdón un producto, pues le das ahí en subir. ¿Quieres subir detalle del precio? Lo escribes. ¿Quieres, por ejemplo, retomar ese primer, digamos, esa primera versión que hiciste, no sé, de una blusa, que era color rojo, y ahora vas a hacer la misma, mismo precio, mismo todo, solo cambia el color. Puedes crear una variante, entonces, o una playera, ¿no? Entonces, por ahí es como útil si tienes no tantos productos, porque sí como que uno por uno, o salvo que alguien te apoye, pues sí como que sí sería bastante, ¿no? Pero esas son las tres diferentes opciones que tienes. De acuerdo a... La cantidad de productos de acuerdo a el tipo de tienda O más bien donde estén alojados tus productos Pues considera cuál es el tipo de catálogo Que sería mejor para que tú utilices Y dentro de las plataformas En dado caso que elijas por ejemplo Que almacenes directamente tus productos En una tienda de e-commerce Como las que mencionábamos Pues ahí nada más tienes que tomar en cuenta Que adicionalmente cuando lo subes O según la cantidad de los planes Por ahí cada una de las plataformas Tiene descripciones perdón, requisitos, tiene por ahí a lo mejor algunos fees que pueden cobrar o diferentes planes para poder contratar esa subida. Porque pues recuerda, ¿no? Como son productos... Los almacenan Los gestionan Te dan diferentes herramientas Pues también tiene por ahí un costo ¿Qué plataformas De e-commerce Puedes utilizar? Está por ejemplo Shopify WooCommerce Magento BigCommerce Incluso Bueno Estas son como que Las que yo Más ubico cercanas Aquí y en Estados Unidos Pero hay más Entonces por ejemplo Puedes utilizar también OpenCard Commerce Hub Keep Central Magento Ah bueno Magento ya lo dije Y también hay más eh, opciones Entonces por ahí Son todas estas Que tienes disponibles Cada una tiene Diferentes opciones Diferentes beneficios por ahí, ahora sí que explóralos para que tú ubiques también cuál es la más adecuada. Y un punto que no necesariamente está ligado aquí a, digamos, a la parte digital o gestionar tus productos es también, sí, cierto que es muy sencillo por ahí ya dar de alta la tienda, por ahí establecer la presencia, por ahí elegir tu tipo de producto. Pero otra de las cosas que también tienes que tomar en cuenta es: ok, perfecto, ya tengo estos productos, ¿dónde los voy a enviar? ¿Cómo los voy a enviar? entonces por ahí puedes ubicar diferentes como se dice, servicios de logística o con las paqueterías que hay en tu país en el lugar desde donde me escuches, y también por ahí tip, me tocó verlo con una clienta, hay algunas paqueterías que ofrecen tratos eh, digamos preferenciales, ¿no? o sea, de pronto si tú tienes un volumen de productos que estés por ahí eh, vendiendo, ellos te dicen ah bueno mira, pues si tienes este volumen, te podemos ofrecer este precio por tantos productos que envíes, o si son tantos, pues por ahí tienen diferentes tratos, ese puede ser un punto también hay nuevas como se dice, nuevas startups o nuevos emprendimientos que se están dedicando específicamente a la logística entonces ten en cuenta también la parte digital los pasos las políticas los catálogos pero también esa logística de cómo vas a entregar ese producto y por ejemplo en cuanto a la parte de que en teoría cuando conectas tu e-commerce directamente a Shopify o alguna otra opción y de pronto se te crea una página rara no se publican los productos, alguno no se ve o no se está reflejando en alguna de las tiendas, ya sea Facebook o Instagram. Por ahí entonces, ¿qué puede ocurrir o qué es lo que puedes hacer? En las aplicaciones, pues puede que sí te notifique, puede que no. Hay algunas opciones. Así como hay unas que están directamente en el administrador de anuncios, bueno, así hay algunas que están directamente en el catalog manager. Entonces, de pronto ahí te dice, bueno, pues este producto no pasó, porque a lo mejor la descripción, no sé, tenía ciertas palabras, o no sé, infringe nuestras políticas. La descripción a veces no es una falla de la conexión. A veces también puede ser que esa conexión entre las diferentes tiendas no se dio bien, algo pasó. Y de pronto pues no, no quedó bien Entonces por ahí a lo mejor hay que o reconectar O volver a intentar, etcétera Otra de las cosas que igual me ha tocado ver Es que de pronto una vez que está ayudando a cliente Le pasó de que algo muy raro ¿No? Porque Facebook entendió De fondo es decir, ahí en el administrador En el catálogo específicamente Entendió como que habían cuentas Diferentes, es decir, como que sus productos estaban sincronizando hacia una página, pero Facebook no estaba entendiendo, o más bien sus productos no se reflejaban en Instagram porque Facebook no estaba entendiendo que Instagram, la cuenta de Instagram, también era la misma de la página de Facebook. Entonces, bueno, ya después de por ahí unos ciertos detalles, ya ahora sí que le di a entenderlo, reconfiguré, por ahí la añadí, la unifiqué y ya se solucionó. Entonces cualquier problema que veas que surja que algo no se refleja que algo no se sincroniza que una información una imagen o algo no se está actualizando vete a este Business Manager y después al Catalog Manager ahí están todos los detalles ahí puedes explorar más detalles y bueno pues ya que cumplas con todas estas políticas con estos requisitos que tengas tus imágenes que tengas las descripciones listo pues ahora sí puedes comenzar a subir esos diferentes productos lo que te recomiendo totalmente es que te leas las diferentes políticas no solo estas principales que te mencioné sino que te también te voy a dejar un link en el blog para que puedas acceder a cada uno de los detalles del proceso y que lo puedas leer con más calma entonces recuerda que te dejo el link en el blog para que puedas acceder a requisitos de shops de Instagram y de Facebook políticas de comercio acuerdo de vendedores del blog y de hecho dentro de los eh, requisitos para shops de Instagram y Facebook hay un apartado en el que te va diciendo tienes que cumplir con estas políticas con estas normas con estos no sé qué y ya que te lo vayas leyendo pues ya ahora sí que vas a tener todas las reglas del juego para decir Excelente, muy bien. Ahora sí, abrir mi tienda, poner mis productos y voy a decir servicios, pero me estoy acuerdo que no. Entonces, productos, productos, productos. Entonces, pues ya con esto puedes comenzar con tu tienda de Facebook Shops o de Instagram Shops. Y bueno, pues este es el tema de la semana. Venga, y ahora vamos con la app o recurso de la semana. Para esta ocasión te voy a hablar de un recurso que específicamente te va a servir ...para eh, descargar emojis sin fondo. Es decir, que puedas ubicar el que más te guste, descargarlo y utilizarlo en diseños, en historias, en videos... en tus aplicaciones de diseño y que por ahí los puedas entonces pegar. Literalmente puedes ubicar el que tú quieras, el que más te guste e incluso te puedes descargar diferentes versiones. Por no decir, si tienes un dispositivo Android y quieres a lo mejor un emoji que esté disponible para iOS... Puedes ubicarlo o si hay un emoji que te guste específicamente de los diseños que tiene eh, Facebook, porque Facebook también tiene su set de emojis eh, diseñados por ellos mismos, este, pues también puedes tú descargar ese emoji y sin fondo. Entonces, pues bueno, para esta ocasión te voy a hablar de un recurso que se llama específicamente Unicode Table. Tiene un nombre raro. ...pero es una dirección a la cual puedes encontrar... ...estas diferentes imágenes... ...entonces puedes acceder desde el móvil... ...está muy amigable en el navegador... ...y por ahí entonces descargar cada una... ...de las diferentes imágenes... ...¿cómo funciona? Accedes al link que te dejo en el blog de Vive 120... ...y te va a llevar entonces a una página... Primero que nada, pues puedes buscar de manera súper rápida el emoji que tú quieras. Están agrupados por diferentes categorías, que si objetos, que si caras, que si manos, etc. ¿no? Y entonces, pues así tú vas ubicando por categorías y después puedes explorar toda esa categoría eh, completa y además algo muy curioso que tiene es que te dice el nombre del emoji y que representa específicamente. Entonces, por ahí igual te puedes llevar ciertas sorpresas de que algunos emojis parecen un, un como se dice una imagen, pero en realidad están representando algo completamente. Como por ahí hay uno, de hecho, estoy recordando uno que es como unas manitas que parece como de bravo, como de ando, ah, como de oración, pero resulta que son este un choque de cinco, o sea, es decir, un high five. Entonces, pues, bueno, por ahí puedes encontrar todo esto y como los vas a poder descargar, primero vas a acceder, o sea, porque parece que no se pueden descargar, pero sí, primero vas a acceder a la dirección y cuando entres, entonces te va a aparecer ahí una lista de emojis, te dice, por ejemplo, emoticonos y emociones, personas y cuerpo, eh, hay uno que dice componente, eh, animales y naturaleza, bueno, hay diferentes categorías. Entonces supongamos que tú dices, bueno, quiero ubicar rápido alguna de estas categorías y supongamos que yo quiero eh, animales y naturaleza, porque quiero la imagen de un perrito, o de un gatito. Entonces, cuando le das tap o le das clic a esta categoría, te lleva directamente y te despliega todos. En este caso, la que yo elegí, todos los que están relacionados con animales y naturales. Ahí en tu pantalla los puedes ver de buen tamaño, se visualizan muy, como se dice, muy, muy visibles. Y entonces tú eliges el que quieres. Tiene nombres raros, tiene, por ejemplo, ahí cada uno que dice, por ejemplo, U más U. 1 F411, algo por el estilo, que esto está pensado para que igual utilicen este programador, pero tú ignora ese código y lo que vas a hacer es darle o tocar al emoji que quieres, yo digo, aunque ahorita no se está viendo, pero lo estás escuchando, estoy tocando el emoji de el monito. Entonces cuando le tocas la primera vez te va a desplegar un menú En el cual parece que todavía no se puede descargar, no se puede hacer nada Pero lo que vas a hacer es que cuando se te muestre esa pantalla O esa como mini ventanita sobre el emoji Le vas a mantener pulsado y te van a aparecer opciones Según tu dispositivo te van a aparecer diferentes opciones Entonces tú lo que vas a hacer es elegir la de guardar imagen Y bueno específicamente en iPhone igual te da la opción de copiar imagen Entonces una vez que le des en guardar imagen te vas a tu galería y vas a comprobar que no tiene fondo y que pues bueno tiene un buen tamaño este, A su vez, ¿qué vas a, cómo vas a poder encontrar, por ejemplo, diferentes versiones Si dices, bueno, los que me están mostrando aquí Elias Pues son de una versión y yo quiero eh, como buscar las otras que me comentabas ¿Que ¿Cuáles son? Puedes buscar los emojis versión de Apple, versión de Google, versión de Facebook Versión de Twitter e inclusive hay más versiones Creo que puedes recordar que está la de Samsung Y bueno, hay más opciones que puedes tú elegir entonces, lo que vas a hacer es que vas a tocar una vez el emoji que quieres. Yo estoy tocando, aunque no se vea, el ¿cómo se dice, el eh, emoji del monito. Entonces, en esa misma pantallita que salía, en vez de mantener pulsado sobre el emoji para descargar la imagen, lo que vas a hacer es tocar en la flechita que dice el nombre del emoji. Entonces, y una vez que tú le toques ahí, te va a llevar a otro apartado en el que ahí te va a decir el nombre de ese emoji o qué es. En este caso me dice cara del mono emoji. y Te dice, pues hay ciertos detalles. Te vas a ir el final. Ya que te vayas al final, entonces vas a ver las diferentes opciones y variaciones que tiene de ese emoji. Si te gusta más uno, quieres poner otro, etcétera, pues tú puedes por ahí utilizarlos. Entonces tiene diferentes opciones. Está la versión de Facebook, de Apple y Google. Eh, está la de Parece que hay uno de LG, Samsung y bueno, pues por ahí están. Y también en dado caso que quieras descargar esas otras versiones, supongamos que quieres descargarte una versión como la de Facebook. ¿Qué vas a hacer? En este caso, solo mantienes pulsado sobre esa versión que quieres y se te desplega un menú. Ahí entonces eliges guardar imagen vas a tu galería o a tu carrete de imágenes y pues por ahí ya va a estar descargado. Cabe destacar que, por ejemplo, según el color que tenga tu pantalla o tu dispositivo, puede ser blanco, puede ser negro, va a tomar ese color de fondo, pues porque es un, ¿cómo se dice?, es transparente. Entonces, pero cuando ya tú lo pegues en una aplicación de video, eh, a lo mejor en una historia, igual si te permite Instagram ponerlo según tu dispositivo. O si quieres ponerlo por ahí para subirlo a Canva directamente, alguna aplicación de diseño, etcétera, pues por ahí lo puedes subir y utilizar. Entonces, pues esto está súper genial porque te permite como agarrar otros emojis que a lo mejor digas, bueno, pues este me gusta más o este no estaba disponible o quiero utilizarlo para poner en un diseño, en una imagen de manera más visual. Igual son muy útiles porque, por ejemplo, si los quieres poner de pronto como imágenes en algún tipo de video, en algún clip o algo por el estilo, pues ahí inclusive ya con esta transparencia los puedes animar, los puedes poner en diferentes lugares. Y pues bueno, te dejo el enlace para que accedas a este sitio y recuerda que se llama Unicode Table. Entonces pues ve al blog y ahí ahora sí que accedes. Y pues bueno, esta es la app o recurso de la semana. Con este episodio 50... Ya puedo comenzar a llorar Tú también puedes comenzar a llorar eh, Bueno Yo voy a empezar a llorar Apenas le idea de tener A esta grabación <risa> no, no es cierto Porque pues ya llegamos Ahora sí que al final De esta primera temporada de Viva 120 No me queda más Que darte muchísimas gracias Por estar aquí En cada episodio por unirte, por estar escuchando, por ahora sí que invertirte tu tiempo en esta época, en lo que ahora sí que la atención es lo más valioso que tenemos. Y, pues bueno, por supuesto, recuerda que esto es una pequeña pausa para que ahora sí que yo planifique qué es lo, lo que sigue para Viva 120, qué nuevos episodios, qué nuevos temas, pues las actualizaciones, ya ves que vienen ahora sí que cada semana. Y, pues bueno, ahora sí que por ahí hacer ciertos ajustes del blog, de cositas que ahora sí que quiero lanzar, que todavía no, no puedo contarte todavía. Pero ya quiero contarte, ¿no? Entonces, este, pues por ahí nos estaremos viendo. Voy a reducir. Voy a. Ahora sí si que. No, no, no prometo mucho, de más de no prometo nada, pero voy a tratar de que sea en menos de dos meses y que sea directamente en un mes, incluso si puedo menos. Este, pero eso sí, recuerda que vas a seguir recibiendo pues, actualizaciones en historias, publicaciones y todo por mi cuenta de Instagram. Recuerda que estoy como arroba soy Elias Medina, incluso por ahí a lo mejor eh, voy a compartir recursos y bueno, pues nos estaremos viendo de una... U otra manera entonces pues bueno gracias por haber sido parte de esta primera temporada con este episodio 50 cerramos y recuerda que tienes los episodios por ahí para escuchar tienes también voy a estar compartiendo sé que tengo pendientes aplicaciones y recursos que me faltan compartir en la versión digamos eh, más, eh, más corta entonces este pues por ahí también por supuesto vas a tener esos para escuchar y pues bueno, te agradezco muchísimo que estés aquí Deja por ahí un comentario Con lo que más te haya gustado de esta primera temporada Lo que has descubierto, que te haya sorprendido Y por supuesto, compártelo para que más personas Se sumen a vive a 120 Y nos veamos entonces En la temporada 2 Un abrazo y ahora sí que Esta vez nos cerramos con nos vemos la siguiente semana Sino que nos vemos En la siguiente temporada